0: Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición del de podcast de Wall Street Easy. Soy Matías Castellanos y voy a estar eh, haciendo un poco los comentarios de lo que pasó en las elecciones el domingo pasado, qué es lo que puede llegar a ocurrir de cara a las próximas semanas. Y bueno, eh, como siempre vamos a empezar agradeciéndole a Edgar Ochoa y a Eduardo Capeluto por darme la posibilidad de compartir con ustedes mi visión, mis ideas. Y bueno, y como siempre también cortito y al pie vamos a tratar de que eh, no dure más de 7, 10 minutitos pero que podamos repasar al menos eh, lo que nos dejó las elecciones pasadas y lo que puede venir eh, hacia adelante. La primera conclusión que, que uno, puede, uno puede sacar es que eh, Macri ya había perdido las elecciones en las PASO. ¿sí? Muchos en ese momento se había tomado por sorpresa. No a mí, quienes me siguen en tribuna política sabían que yo había estado ya desde marzo diciendo que Macri estaba, estaba terminado que ya estaba todo arreglado para, para la vuelta de, de, del kirchnerismo. En ese momento todavía no se sabía bien que iba a ser Alberto el candidato a presidente. Los rumores apuntaban a que iba a ser Cristina, finalmente no fue, porque eso fue lo que permitió unificar al peronismo y darle mucha más fuerza en lo que fue las PASO. Eh, el domingo es, nada, es la conclusión de un periodo muy, muy... Eh, ...difícil eh, en Argentina... ...fueron cuatro años... ...bastante complicados... e ...interminables... ...los primeros dos por ahí un poquito... Eh, ...más light... ...si se quiere... ...pero los últimos dos fueron realmente duros... ...con, con una licuación de, de patrimonio... ...muy muy grande... Y, ...y bueno... ...y una generación de pobreza... Eh, ...astronómica... En términos, el daño, en, ...en términos económicos... ...el daño social... Es, es, bastante, es bastante complejo y seguramente se salga, porque de las crisis siempre se sale, digamos, eso es lo bueno, pero seguramente se salga con, con más pobres, así que eso nos va a llevar a que, a que volver a, a poner la, la rueda en funcionamiento y, y sacar a toda la gente que hoy quedó muy por debajo de la línea de pobreza lleve, lleve más tiempo de lo que ...de lo que muchos pensamos. Pero, pero bueno, se inicia ahora la etapa de transición. Después de diciembre será una nueva etapa política y económica en Argentina. Y en principio comentar lo que van a hacer... ...o lo que en mi visión serían los, los 40 días de, de la transición. Eh, parece, parece que bueno, más o menos estaría todo... Encaminado para que, que la transición sea tranquila. Creo que, en el fondo, todos queremos un poco eso. Podría ser hasta quizás un salto institucional eh, para nosotros como sociedad, ¿no? Eh, que no todos los traspasos tengan que ser eh, a los tumbos o con crisis o con caos, sino que quizás algo de lo que podamos eh, llevarnos de todo este periodo sea... Que, ...que se puede perder una elección... ...que se puede entregar un mandato... ...y que, bueno, y que se, en diciembre se puede volver a... a ...arrancar otro periodo... Eh, ...creo que eso, eso sería... ...lo más lógico... ...lo más, lo más bueno... ...lo más interesante de, de, de estos 40 días... ...hasta llegar a, a 11, al 11 de diciembre... Eh, ...hay muchas reuniones... ...entre equipos técnicos... ...hoy creo que el principal objetivo... Eh, monitorear, o el principal objetivo hacer foco como para, para empezar a descomprimir la situación la situación económica y la complejidad eh, está pasando básicamente por, por la tasa de interés ¿sí? eh, el, la tasa de interés más que nada el Lely, que es algo en lo que ya, ya se está trabajando para, para ver si se la pueden bajar algunos puntos, creen que a diciembre ya hay que llegar a eh, con una tasa un poco más lógica, eh, quizás estemos en el orden del 55-60%. Parece alta, de hecho lo es, pero eh, podría traer algo de aire eso a las, a las pymes, más que nada porque, como todos saben, la tasa la de referencia después se traslada eh, también al mercado, al mercado de capitales, lo que permite... Descontar, descontar valores más baratos para las empresas que necesitan hacerse de pesos como para terminar de surfear estos 40 días eh, y llegar a, a diciembre eh, sin, sin ningún conflicto más grave y sin cierres adicionales de empresas siendo que el contexto también es bastante, es bastante complejo para muchos sectores y para mucha, muchas pymes también así que Creo que el, el foco de la transición tiene que estar ahí, en reducir la tasa, la tasa de interés. Eh, en materia de dólar, me parece que bueno, muchos ayer me preguntaron, entre ayer y, y hoy, me preguntaron por qué se había dado eh, la baja eh, del blue y del dólar, siendo que con mayor cepo uno debería esperar eh, que, que, nada, que aumente la demanda de, del informal. O a su vez también de, de empresas en el vía dólar MEP. Lo que sí estaba claro es que el viernes se fueron todos, eh, se fueron todos dolarizados. Ya desde, desde el miércoles pasado se veía muchísima demanda, tanto en el, en el sector informal como en el sector eh, formal, para, para fuga, para bueno, vía dólar MEP, vía dólar Blue. Había muchísima demanda. Los cueveros casi no vendían, solo compraban. ¿Sí? Eso siempre es un indicador de lo que ellos están, de lo que están viendo. Ustedes saben que yo siempre cuando puedo en Twitter más o menos les comento qué es lo que me dice mi, mi cuevero amigo y bueno, en ese sentido él ya me venía diciendo que, que no estaba vendiendo, que venía juntando, que la dinámica preelectoral pre iba, iba a meterle mucha presión y que bueno, y que eso se iba a ver materializado en los precios. Y definitivamente fue lo que pasó. Los últimos tres días se secó la plaza de pesos. No había para nada, no había un peso dando vuelta. Las empresas se fueron al fin de semana dolarizadas con la expectativa quizás de que el lunes no sé, el dólar abriera, abriera un 10, un 15, un 20% como había pasado tras las PASO. Eh, y bueno, quizás hacer algo de diferencia ahí o... Quizás también preservar el valor de, de, de los pesos existentes. Así que se fueron, la cuestión es que se fueron todos dolarizados al fin de semana. Y bueno, siendo fin de mes, eh, ayer el lunes empezaron, empezaron a desarmar de a poco. Eh, entre las 10 y las 12 del mediodía se vieron algunas órdenes grandes en todos los mercados. Lo que empezó a marcar la tendencia de que el día lunes iba a ser... Eh, negativo, extremadamente negativo y lo de ayer también, bueno, obviamente después se armó una bola para abajo y cuando se armó una bola para abajo eh, salieron todos también a vender incluso los que estaban especulando con alguna diferencia de, de, de corto plazo entre precios de compra y venta pero básicamente quienes vendieron fueron, eh, o quienes empezaron a marcar, eh, a armar el, el, la bola esta para abajo, fueron las empresas que tenían que cubrir cámara eh, y sueldos y se habían ido dolarizadas el viernes y bueno, eh, nada, ante el movimiento del billete en la apertura del lunes decidieron las que compraron a buenos precios tomar ganancia y, y bueno, y eso generó, generó una bola para abajo metiéndole mucha presión eh, el desarme puede ser brutal todavía no está, no, no, está, no está fijo que ya hayamos visto el piso del blue hoy va a ser un día clave también como para ...para verlo, del Blue, del MEP... ...del contado con liqui, ...va a haber muchos ojos puestos ahí... Eh, ...viendo la evolución de los precios... ...así que seguramente... ...no hayamos visto todavía... ...el, la, el, el, el piso de, de los valores... ...siendo que no había pesos... El, ...la semana pasada dando vueltas... ...así que todos esos pesos... Está claro que están en dólares y habrá que ver la urgencia que tiene cada uno. Eh, como para esperarlo en caso de que sea necesario. Y si no, tener que salir a vender. Eh, por ese lado, eso explica más que nada el movimiento del billete en sus tres versiones. El oficial ya la verdad que no, no, no es no es de gran referencia. Eh, más que nada porque con el cepo que tenemos, básicamente 200 dólares es cero, hoy. Eh, cepo total, es un cepo muy, muy, muy profundo, así que no hoy no hay no hay prácticamente demanda de dólar oficial para nada, así que es un mercado que hoy está muy fácil de ser intervenido por el, por el banco central, los bancos públicos, eh, así que no, no veo mucha referencia ahí, sin embargo, bueno, el dólar lograron... En estos dos días bajarlo un poco, eh, quitarle presión. Y bueno, un dólar que baja o un dólar que se mantiene calmo siempre, siempre es positivo. Más que nada eh, por los efectos inflacionarios que esto pueda tener. Ya todos saben que entre el viernes y el sábado, con la subida del dólar, muchas empresas... Remarcaron precios, por lo que a mí me llegó de comentarios básicamente consumo masivo, electrodomésticos, bueno secto, eh, empresas vinculadas a la construcción, a la venta de materiales de construcción, también tuvieron eh, marcajes de precios significativos que anduvieron en el orden de entre el 15 y el 20%. Eh, por eso es muy importante que el dólar se estabilice en el, en el corto plazo como para para evitar que todo eso se siga yendo a precios, sino creo que los grandes perdedores de acá, de acá a diciembre van a, van a ser los asalariados eh, o aquel que tiene sueldo fijo, siendo que a nosotros o a la, a la economía en general no le ajustan los sueldos eh, todos los meses, sino que las negociaciones se hacen una vez al año y bueno y en algunos en algunos sectores puntuales hay cláusulas gatillo que permiten hacer algún ajuste pero ya después eh, del año cerrado así que ahí creo que, que la importancia de, de estabilizar el tipo de cambio tiene que ver con eso, los, los precios ya están puestos hoy con un, con un dólar de 70 75 pesos esa es la, esa es la realidad que siga sí que sigan subiendo o no, dependerá de cómo se mueva el dólar. Los precios no van a bajar, por más que tengamos algún movimiento eh, retractivo en el, en el dólar, que, que, que agache un poco, que descomprima la presión. Eso no, no se va a ver trasladado a precios. digamos Los precios ya se acomodaron y, y ahora por más que el, el billete baje en cualquiera de sus versiones, eso no se va a trasladar a precios. Ya elevaron la vara eh, de, la, de, de precio un poquito para arriba, así que ahí se va a quedar. Eh, creo que en temas de en términos de dólar no hay mucho más que, que agregar. Eh, la presión, ah, como les digo, hoy puede hoy puede continuar. Yo creo que más allá de algún desarme puntual como el que estamos viendo, eh, dólar. Dólares faltan, Digo, eso es, esa es la señal, dólares faltan y el cepo, y el cepo total implementado un poco lo, lo está dejando ver, no, no hay mucha vuelta. Así que por lo pronto, no sé yo, hasta que la política no esté definida, hasta que no veamos cuáles son las verdaderas intenciones del próximo gobierno y hasta que Macri no deje el poder, dólar va a seguir siendo refugio, siendo que todavía hay mucha presión sobre precios. Eh, y bueno, y habrá, habrá que todavía terminar de aprovechar y seguir sumando ahí algunos billetes, por lo menos hasta que el panorama aclare, cambie gobierno, tengamos certezas de que, de que, bueno, de que el negocio con el dólar se terminó y que quizás ahí ya pueda haber algún otro negocio en materia de tasas. Sí. Eh, es importante, acá retomando un poco la idea del principio de, de bajar la tasa, creo que es el momento de pegarle una buena bajada a la tasa. Hoy ya no hay posibilidad de que la gente se vaya a dólar, no hay chance. Así que es el momento indicado como para, para bajar la tasa de interés. Ya con, con este nivel de, de, de cepo me parece, me parece fundamental eh, voltear la tasa de interés. Si no, va a ser muy difícil... Eh, que la cosa se reactive, si tenemos alguna baja de tasa quizás en las próximas semanas, es muy, probable, es muy probable que a partir de marzo, abril del año que viene tengamos, tengamos alguna señal positiva en la economía eh, pero bueno, cuanto más tarden en tomarse esas medidas más, más se va a prolongar en el tiempo, eh, tocar el piso en la economía y poder eh, salir de, de, de la crisis y de, de la depreflación en la que estamos sumergidos. Es un contexto extremadamente complejo, los libros no cubren este tipo de situaciones. Los libros en su mayoría llegan a esta inflación. Hoy Argentina no está pero para nada en esta inflación. Esta inflación estuvo entre 2016 y 2017. Eh, hoy Argentina sufre una depreflación. Los libros no predicen cómo tratar esto. Por eso hay mucha confusión, tanto en los equipos económicos de Macri como de Alberto, sobre cómo se va a, a revertir la situación. Hay algunas medidas en las que eh, el equipo de Alberto tiene obviamente la certeza de, de, de por dónde está el camino para salir, así que creo que cuanto más rápido se tomen esas medidas acordadas incluso con el ministro Lacunza y, y San Leris, eh, más fácil va, va a ser poder re recuperarnos en, el, en los próximos meses. Si no, obviamente, cuanto más tardemos en tomar esas decisiones, más se va a, a atrasar el crecimiento. En materia eh, de renta variable, se, lunes y martes hubo eh, mucha presión en bancos y energéticas. Ayer justo yo tuiteaba algo eh, respecto a EDN, eh, EDENOR, donde hubo un pase muy grande de, de acciones. Eh, yo creo que más allá de que después el precio se recuperó, ahí, ahí hay algo de data que tiene que ver con, con el congelamiento de tarifas. Creo que las energéticas van a ser grandes perdedoras. De, de lo que va a ser el gobierno de, de Alberto. Si, en, si no se usa el dólar como ancla, eh, la única forma de devolver poder adquisitivo eh, a la gente va a ser anclando tarifas y, y servicios públicos, probablemente quizás anclar los costos de transporte, colectivos, trenes, subtes, eh, y obviamente servicios, luz, gas, agua, que fueron y siguen siendo hoy un gran peso en el componente del salario de, 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 del trabajador, que, que básicamente eso está haciendo que, que no tenga excedente hoy para canalizarlo a, a inversión. Creo que si, se, si no se puede anclar el precio del dólar, porque la inflación no va, no va a aflojar por los próximos meses, eh, lo que sí se puede hacer es, es anclar un poco, el precio, el precio de las tarifas. Combustibles también habrá a partir de, de, de enero ver cómo se va a manejar eso. El combustible es un componente principal en la cadena de distribución. eso Si se quiere intentar frenar la, la inflación, ese, eh, atacar ese componente va a ser clave. Así que nada, creo que las cosas la, la, las compañías energéticas y, y aquellas vinculadas al sector petrolero van a tener que ceder quizás en una primera instancia como para estabilizar la economía y después ir logrando algunos ajustes en, en, en línea con, con lo que se vaya dando de inflación y evolución del dólar. Así que eh, creo que en ese sentido también va a ser, va a ser importante eh, tener ahí un, un anclaje en los precios de, de los combustibles. Eh, después en materia de, de bancos también Galicia, Macro, Superville les venían dando duro eh, desde el punto de vista de los gráficos hay una alta probabilidad todavía de que vayamos a ver nuevos mínimos más allá de algún trade corto que alguien puede, puede tomar buscando alguna ganancia eh, de corto plazo me parece que todavía no, no, estamos, no estamos en piso. Hay que terminar de ver bien qué, qué va a pasar después de la asunción de, de Alberto. Las medidas que efectivamente se terminen tomando. y hay muchos rumores, pero no hay la certeza de que váyanse, vayan a ser esas. Así que quizás todavía falte depurar algo más en, en, en renta variable. Eh, ayuda quizás no sé, el mercado, que el mercado internacional... Eh, todavía no se cayó, eso, eso todavía sigue siendo una gran incógnita, arriba de 3.000 puntos en el S&P sigue siendo muy peligroso eh, y Argentina yo creo que si en algún momento viene alguna baja del Standard Poor's algo, algo le va a pegar, así que todavía sería muy cauteloso en materia de renta variable, eh, aquellos que tengan posiciones compradas tengan cuidado, traten de cubrirlas entiendan que, que más que nada eh, la pata local, todas las acciones eh, argentinas que cotizan acá en Vima, esas están todas básicamente manipuladas por el CCL, así que en la medida que el contado con liquidación baje, eso le va a terminar pegando al mercado local, eh, ayer lo vimos en Galicia, así que más que nada los que operen opciones sean extremadamente cuidadosos, eh, y en acciones traten de tener cobertura o estar fuera del mercado hasta que hasta que la situación esté un poquito más clara y, y más calmada más allá de que van dos días después de las elecciones y que se ve que hay algo de, de tranquilidad eh, en los mercados eh, obviamente igual sean muy cautelosos porque tenemos 40 días por delante que son críticos y que todavía no sabemos bien cómo van a terminar. Los primeros dos los pasamos bastante bien, pero todavía es muy temprano como para conjeturar qué puede pasar en las próximas semanas. Así que en materia de renta fija, los bonos, hay algunos rumores dando vuelta de que, de que Alberto o el equipo que asesora Alberto ya tendría la negociación bastante, bastante encaminada. Ayer hablaba con un, con un operador grande eh, de renta fija y me decía que hay cierta calma en el mercado porque se logró, se logró bueno eh, hablar con, con allegados Alberto respecto a cómo viene el tema de la negociación de la deuda. Parece que en principio eh, la, la legislación extranjera no se, va, no se va a tocar, solo se va a hacer un reperfilamiento o un reprofile de... De, de la deuda de legislación argentina para evitar tener conflictos internacionales en ese aspecto, eh, le van a sacar obviamente, creo que ya más o menos ya está, las cláusulas eh, de acción colectiva a, a, las, a, a las tenencias locales, a los bonos de legislación local, así que eso también trajo algo de, de, de tranquilidad y estabilidad eh, a los operadores locales, así que en la medida que eso más o menos esté cerrado eh, después se, se va a poder sentar a negociar con el fondo la idea es eh, patear un poco la deuda y distribuirla eh, lo más eh, sostenible o sustentable en el tiempo que se pueda evitar eh, alta concentración de vencimientos como hoy tiene configurada Argentina para los próximos eh, 3-4 años la idea es, es poder estirarla un poquito se va seguramente el tema de LETES algo le va a pegar, eh, AO20 seguramente también, Hay 24 creo que por ahí viene, viene, viene la reestructuración o, o el reperfilamiento. Y bueno, una vez que esté ya cerrado todo el tema de la deuda local, se podrá sentar ahí a negociar o quizás en paralelo también con el FMI como para estirar eh, plazos. La, los operadores más o menos dicen que al FMI es muy difícil hacerle quita, así que, no sé, habrá, habrá que ver cómo se maneja. Yo lo conté en el tribuna Política justo del domingo pasado. Eh, para mí es necesaria eh, quita de deuda, si no sirve, eh, eh, se va a complicar. Más que nada porque el negocio de, de, del estiramiento de plazos sin, sin quita, es el gran negocio de los fondos de los fondos de inversión y de los grandes tenedores los pequeños eh, ahorristas o los pequeños tenedores o los medianos, eh, habían entrado con un objetivo de ir cobrando el flujo así que cuanto más le estires el plazo, más le vas a complicar la inversión a, 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 los, a los pequeños tenedores así que creo que que no sería lo óptimo eh, solo estirar los plazos sin hacer quita y sin tocar intereses porque me parece, me parece que, que la, la situación va a ser insostenible quizás en el, en el mediano plazo. Creo que lo que se resuelva acá puede, puede definir el futuro de la Argentina en los próximos cuatro o seis años, así que por eso es clave hacer una buena, una buena reestructuración eh, de deuda y, y a partir de ahí bueno, empezar a, a sentar las bases de crecimiento como para poder eh, repagar toda, toda esa deuda. Eh, creo que no me olvido ningún tema más la idea era hacer el, el podcast este el domingo a la noche pero eh, como nadie sabía después de, 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 la, de los resultados cómo podía abrir el mercado y eso preferí tener algo de cautela y quizás Hacerlo, hacerlo hoy martes a la mañana, eh, ya con un poquito digerido el lunes, eh, digerido las noticias del martes, perdón, hacerlo hoy miércoles a la mañana, como para tener dos días de, de, de depuración y, y tratar de entender bien qué es lo que, qué es lo que están haciendo. Eh, como perlita, si quieren, les dejo, les dejo acá una nota que tiene que ver con que si efectivamente se da la baja, la baja de de, de, de tasas como se especula eh, va a haber algo de presión en el dólar quizás en el dólar en el dólar mep que es al que pueden ir a comprar los bancos eh, y las empresas así que nada creo que la, la baja podemos ver una, una baja brutal bastante importante porque puede ser que le estén armando la entrada a los a grandes bancos y, y a ...y a inversores que necesiten, que necesiten dolarizar de cara a, las próxima, a los próximos meses. Así que la baja, como siempre por ahora, del dólar es, es oportunidad de compra. En estos niveles está más que razonable y con el resto de los activos sean extremadamente cuidadosos. lo que busquen tasas, traten de aprovechar tasas de caución... Eh, que son por ahí las que pagan un poquito más los fondos comunes de inversión están hoy un poquito más abajo está rindiendo cerca del 40-42 eh, y a medida que se vayan trasladando la baja de tasas a los plazos fijos todos los fondos de Money Market eh, seguramente eh, vayan bajando sus rendimientos así que de a poquito va a haber que ir acostumbrándose quizás a, a convivir con tasas más bajas así que eso básicamente es todo, eh, a quienes obviamente como siempre se toman el tiempo de escuchar el podcast hasta acá, quiero dejarles un agradecimiento, eh, obviamente quienes tengan dudas, consultas, saben que pueden escribirnos vía Twitter, vía Instagram, eh, por mail, eh, a los lectores de Tribuna Política, saben que tiene el canal abierto para, para consultarme, yo en general siempre respondo todo, eh, a veces estar un poquito más, a veces estar un poquito menos, pero siempre, siempre, siempre respondo, respondo todo. Así que, bueno, no hay mucho más que agregar. Les mando un gran abrazo. A todos, más, máxima cautela, eh, más allá de este, esta pequeña estabilización que estamos viendo en el corto plazo, oportunidades va a haber siempre, eh, porque así es el mercado, lo único que hay que ir viendo es hacia dónde va ahora la nueva economía, como para estar posicionados del lado, del lado correcto y, y poder obviamente seguir generando ingresos y cuidando, cuidando nuestro patrimonio. Les mando un gran abrazo a todos y buenas inversiones. Que tengan buen día. Chao.